0: Bom, nosso convidado de hoje é um cara que basicamente só mudou o mercado de energia no Brasil, tá bom pra você? Tá bom para
1: começar, né? E tá bom, né?
0: Muito bem. O cara é formado em economia pela FAAP, trabalhou 16 anos no mercado financeiro e fundou a Comerc em 2001. Em 10 anos depois, o cara tava entre as 500 maiores empresas do país e ano passado faturou 2,8 bilhões de reais. Quanto? É 2,8 e esse ano vai faturar quanto? Uns 3,600, é isso? <risos> 3,400, mais ou menos. Bilhões. Ah, isso é um unicórnio, né?
1: <risos>
0: Muito bom. Kiko, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você chegou até aqui.
2: Olha, eu sempre quis empreender, né? Então eu comecei trabalhando com 19 anos, né? Quando eu entrei na faculdade e... Passei dois anos e meio trabalhando numa corretora de mercadorias, não tinha BMF ainda. Era a corretora, chamava a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Nossa. Negociava boi, café e ouro. <risos> e era um pitch assim, com telefones LP que você recebia a ordem da
1: mesa e fazia uma boleta. E como é que eu... você foi parar nisso, Kiko? Assim, o que, que te atraiu nesse negócio?
2: Então, o que, me, o que me atraiu é que eu precisava trabalhar, né? E aí era esse, <risos> esse exatamente o que me atraiu nesse negócio. Então, eu procurei esses... É, os, os meus únicos ex-chefes, né? E aí eu falei, ó, ah, eu queria começar a trabalhar, tô na faculdade à noite. Aí eles falaram, ó, oh, nós estamos montando a corretora agora, né? Nós não estamos precisando de ninguém. É, mas se você quiser vir trabalhar e aprender, você pode vir, mas você não vai receber salário nenhum. Uhum. Aí eu falei, bom, na época não tinha, ah, você tem faculdade ou MBA, a questão era assim, você tem experiência, né? você tem experiência anterior, e falei, bom, pelo menos a experiência eu vou ter. Aí eu comecei trabalhando com eles, né? comecei trabalhando nessa... Bolsa de Mercadorias de São Paulo, que operava boi, café e ouro. É... E chegava lá de manhã, ficava lá, né? A gritaria, o pessoal lá no pregão, comprando e vendendo. E aí eu fiquei dois anos e meio nessa corretora. Nessa... Nunca tive salário até hoje. Então, nessa corretora <risos> mesmo, né? Eu comecei a montar um... É, alguns fundos, né? achava assim o pessoal que queria investir achava que valia a pena é, e eu ganhava do, da produção do negócio que eu fazia e aí depois de dois anos e meio eu resolvi aí eu ganhei uma grana resolvi montar a Comerc, né? a Comerc é uma ela corretora de mercadorias por isso tem esse nome né? ah, Comerc é depois encaixou com comercializadora de energia, energia. É, em 2001, mas essa, essa mesma que essa mesma empresa, foi montada em, em 87, né, quando eu tinha 22 anos. Então, essa foi minha primeira experiência como empresário e posso dizer que eu apanhei bastante <risos> né, no começo, porque não é fácil, não.
1: E essa primeira fase da antiga Comerca, então, você, você comprava e vendia commodities, era isso? É, uh, comecei comprando e,
2: e, e vendendo essas mercadorias, né? Você tinha clientes que eram torrefadores de café ou, ou é, criadores de, de gado, frigoríficos, empresa que queria comprar ouro na bolsa. É, e depois eu passei a negociar com o título da dívida agrária, né, um dia apareceu um senhor lá é, com os títulos que ele recebeu de uma desapropriação, é, e aí né, ele tinha tentado vender esse título, não tinha conseguido, é, eu peguei o, os, os títulos dele tirei uma xerox ali na, no fax, né, que era onde você tirava xerox antigamente. <risos> aí atravessei a rua, fui no banco, no BCN que tinha do outro lado, falei, ó, vocês ah. compram esses títulos? Aí os caras, "Ah, compramos. E aí no final foi uma excelente negociação com esse senhor que era um prefeito de uma cidadezinha de Manaus, Aí eu comecei a pensar como é que eu ia arrumar mais desses títulos para vender no mercado. É, aí tinha que ir no diário oficial, é, numa, num lugarzinho ali no centro da cidade, com aqueles diários oficiais todo encadernado, empoeirado. Aí tinha que ficar caçando lá as áreas que foram desapropriadas e lá ligar para o cartório, pegar o nome do proprietário, ligar para ele, fazer uma lista de. Hoje você consegue fazer prospecção bem mais Online, fácil, né? <risos> Online e tudo mais. Na época era... Na mão. No, né? no pó mesmo <risos> da, da, do, dos, dos livros do, do Diário Oficial. E aí, no final, acabei é, me dedicando a esse negócio, que foi um excelente negócio na época. É, depois, na, na mesma empresa, é, acabei montando um outro negócio, que era uma operação de desconto de cartão de crédito. Né? Você tinha... O Brasil tinha uma inflação muito grande, então você não podia vender nada mais do que três vezes. E para a agência de turismo, ela podia fazer um pacote internacional em dólar até 21 vezes. Então, tinha o, o Credicar e o Amex faziam essa operação de transferência de recebíveis, é, e você pegava a agência de turismo, ia lá e, e é, comprava à vista esses recebíveis em dólar e aí eu comecei a fazer essa operação em dólar também. Então sempre aparecia alguma coisa interessante é, nesse mercado que gerava uma oportunidade. Então é, no começo foi assim, caçando algum negócio para fazer. Né?
1: E foi assim que você chegou na energia... Foi
2: mais ou menos assim também. Foi um, que? um amigo meu que veio, é, que trabalhava na Enron na época, ele falou, oh, você que gosta de negócio novo, né vai ter um mercado novo aí. Eu falei, então é, vamos, vamos avaliar. Eu fiquei uns seis meses estudando é, esse mercado, né, a regulamentação, o que, que ia acontecer, mas energia elétrica era aquele... Assunto que você pulava no jornal, né? Você pegava... Isso aqui é muito chato, né? E, e passava batido, assim. Depois, é, comecei a ver que podia ter uma boa oportunidade e o pensamento era assim, bom, mas quem consome energia elétrica, né? Todo mundo consome energia elétrica. Então, é, de uma certa forma, é um produto... É, que hoje você tem uma necessidade, amanhã você vai ter, daqui a 100 anos você vai ter. Então, é, a gente começou a, a avaliar essa... É, é, primeiro, não tinha nem uma, um foco ainda, né? era avaliar como é que esse mercado ia se desenvolver, como é que é, você ia ter um mercado livre no futuro. É, e Isso aí, foi mais ou... ou
1: menos que ano que ficou?
2: Isso foi em 2001. Em 2001. 2001 teve um racionamento, né, que foi de, de junho de 2001 até fevereiro de 2002. E, e nessa época do racionamento, é, o governo é, obrigou todos os consumidores a reduzir 20% o consumo, com base na média histórica lá dos últimos três meses do ano anterior. E aí os, é, quem conseguisse reduzir abaixo dos 20 podia vender essa diferença para quem não conseguisse. E isso acabou gerando um mercado. É, a gente começou a criar receita na empresa em cima desse, é, desse produto, né, que era um produto de transferência de certificados e metas da época do racionamento. E aí quando o racionamento acabou... É, se criou ali a tempestade perfeita, né? porque o preço da energia na época do racionamento estava 683 reais por megawatt-hora Caiu para 4 reais por megawatt-hora é, Choveu como nunca, né? a gente passou quatro períodos de laninha <risos> secando <risos> o reservatório antes disso e depois teve um período chuvoso muito grande. E aí os reservatórios recuperaram rápido, o consumo permaneceu baixo, porque todos os consumidores, de uma certa forma, tinham feito processo de eficiência energética, trocado lâmpada, tinha uma gordura no consumo de energia. É, e aí era um momento onde as é, distribuidoras e geradores estavam descontratando essa energia também por um, por um efeito do modelo de privatização é, que começou com as distribuidoras, depois as geradoras e depois ia para as transmissoras. Então, é, nesse modelo que foi criado pelo Fernando Henrique, a partir de janeiro de 2003, as distribuidoras iam descontratar 20%, 25% dos contratos com as geradoras. Então, não só o preço caiu, como começou a sobrar contrato no mercado. E a gente pensou, bom, então, é, dentro dessa condição aí, a melhor coisa é a gente começar a migrar consumidor para o mercado livre. A gente já tinha feito um relacionamento bom naquela época do, é, do racionamento, né? Com esses certificados e metas. É, e a gente entendeu que o melhor modelo era a gente ficar do lado do consumidor, né? O consumidor era a ponta fraca ali é, desse nó todo, né? E aí a gente começou a representar consumidores, a carteira veio crescendo e chegamos aí até onde estamos agora. Aí.
1: E quando você percebeu que aquilo ia ser um, um, um negócio, né? Que você não que aquilo em si era uma nova empresa e que você não ia mais buscar outros tipos de oportunidades e que você ia criar uma empresa em cima daquilo?
2: Então, foi bem nesse momento do, do pós-racionamento, né? porque é, a visão é que você ia ter uma sobra é, de energia, como o consumo caiu é, permanente quase 15%, você ia levar no mínimo 3, 4 anos para voltar ao consumo normal que era antes do racionamento. Tá. Então, essa sobra ia durar. É, a nossa estratégia não era só manter o consumidor contratado nesse período, mas principalmente no período posterior, porque aí você não ia ter investimento, é, o mercado ia ficar com uma sobra durante muito tempo. E para o investimento retomar e você ter novos empreendimentos, ia levar um tempo. Então, a gente começou fazendo contratos, aconselhando os consumidores a fazer contratos de oito anos de compra de energia, porque três, quatro anos seria a recuperação do consumo tá. e mais três anos, quatro anos para você começar a ter investimentos né, que fizessem com que você... É, no futuro pudesse ter uma é, oferta de energia é, que voltasse dentro dos níveis normais. Então a gente começou a fazer essa migração de consumidor já por um prazo mais longo e energia elétrica como não estoca, todo mês você tem que fazer o balanço, sobra energia, você tem que vender, falta, você tem que comprar um pedacinho é, e aí o negócio veio é, crescendo é, num, num mercado que quando a gente entrou para fazer essas migrações de consumidor para o mercado livre, tinham dois consumidores só no mercado livre, é, que era a Volkswagen e a Car Carbocloro já estavam no mercado, mas era um mercado ainda muito é, novo né, para todo mundo que estava dentro do mercado. É, as, as, os próprios é, as próprias pessoas que trabalhavam no setor não conheciam esse mercado porque conheci o mercado antigo né Sim. todo regulado o mercado novo era um mercado novo para todo mundo então todo mundo começou praticamente do, da mesma base né
1: E como que se fizeram para educar o mercado e, e e criar a categoria que não existia naquela época Olha, muito foi
2: é, da postura que a gente teve em relação ao consumidor. Né? É, realmente ficar do lado dele, é, resolver todos os problemas. É, então, às vezes, a gente precisava ir na ANEL, né? sentar lá para discutir alguma coisa. A gente sentava, estudava, é, ia lá. E o consumidor, "Ah, mas vou ter que pagar a passagem. Não, não precisa. A gente mesmo paga, a gente vai lá, a gente senta lá. Era um aprendizado... É, para a gente também a gente acabou fazendo é, um movimento de sentar do lado né, do consumidor e resolver é, os problemas para ele que no começo eram muitos problemas né? Não, as distribuidoras tinham muita resistência a liberar o consumidor então é, de uma certa forma foram é, momentos é, tensos né? de, de, é, apesar de você ter um regulatório bem definido existia muita resistência tanto do, do conhecimento do consumidor, ele tinha muito receio de ficar sem energia né? uma empresa sem energia está morta, né? porque não, não tem como produzir então você tinha que dar a confiança para esse consumidor de que não existia um risco físico mas era uma questão de contrato né, de, um, de uma troca contratual é, E a resistência também das é, distribuidoras Que de uma certa forma também não conheciam muito o mercado livre Não tinha muita disposição para liberar o consumidor Para ir para o mercado livre Hoje elas né, elas fazem parte desse mercado Inclusive migrando claro. os próprios consumidores delas para o mercado livre mas antes, por uma falta de conhecimento e até de apostar que esse mercado realmente ia crescer,
1: é, a resistência era muito grande. Né? Quantos anos levou para você perceber que o mercado estava formado e todo mundo já sabia o que, que era esse novo mercado? Ó,
2: levou mais ou menos uns cinco anos tá. para você ver realmente esse mercado crescendo de uma forma é, que não ia ter retorno mais, né? que não ia ter mais como... É, parar, né, apesar de é, a gente começou esse mercado em 2000, é, em 2003 teve uma mudança de governo e essa mudança de governo era extremamente restritiva ao mercado livre, né, tá. vocês terem uma ideia, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Chamava mercado atacadista de energia. Né? <risos> mercado era um nome que desagradava ali o governo e ele já mudou para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, é, toda, todos os entraves possíveis ali é, para abrir mercado, para criar esse modelo de, de, é, de liberdade de, de, do consumidor escolher o fornecedor ele estava totalmente fora desse modelo novo. Então, até teve uma passagem é, engraçada, a gente recebeu uma fita cassete, assim, né? Na época, lá em 2002, é, com uma estrela vermelha, aí a gente colocou lá no, no videocassete, né? Para assistir. Aí assistimos quando acabou a... A, era, a fita era o programa do, do setor elétrico né, do governo que estava querendo é, se eleger ali. E aí, quando a gente acabou de, de ver a fita, a gente falou, bom, se acontecer realmente isso, é melhor a gente arrumar outra coisa para fazer, porque não tem não menciona comercializadora, consumidor livre, né nada que tenha, alguma era tudo muito amarrado. Mas como a regra já existia, e alguns consumidores já tinham ido para o mercado e não, não, não podia haver mudança de contrato de regra de, de, de que estava que tava pré estabelecida é, o que acontece é que os uh, as empresas elas acordam e dormem né todo dia pensando como reduzir custo, custo. e naquele momento era um momento é, apesar da é, do pouco conhecimento ainda de um mercado ainda muito novo, essa visão de que o custo poderia ser reduzido no insumo que é importante para as empresas, né? foi o que fez com que esse mercado realmente crescesse e continua crescendo. Né?
1: E do ponto de vista de formação da empresa, Kiko, é, é, além de você ter que criar um mercado, quais foram os principais desafios naquele momento
2: então, o principal desafio do momento é o principal desafio de hoje, né? Que são as pessoas, <risos> né? É, todo o negócio né? é formado por o pessoas. Gente. Na época, a gente começou a trazer para a empresa é, as pessoas que eram do setor de energia elétrica. Só que é, essas pessoas, elas tinham uma visão né, de que elas iam ficar sentadas e o negócio ia cair no colo, <risos> né? Porque não tinha nenhuma é, visão de negócio. Era né? uma visão de cliente cativo. Né? Cliente cativo, você não precisa fazer nada, ele está lá, ele é cativo, está preso, está amarrado e vai ficar lá. Então, você sair, montar uma operação, né? pensar como você vai é, trazer um benefício é, para o consumidor e ser criativo nesse sentido e ter procedimento na hora de marcar reunião, é, de conversar, de pensar, é, a gente começou com o pessoal do setor, o pessoal do setor, de uma certa forma, não estava acostumado com isso. É, e era uma época onde os bancos estavam consolidando muito. É, então, a gente achou que era mais fácil a gente trazer o pessoal de banco, aonde tinha uma mentalidade muito mais de cliente, de negócio, de criatividade e ensinar como funciona a energia elétrica, porque a gente aprendeu também, do que pegar o pessoal do setor que não sabia muito como, como, né, como mudar esse mindset de, de, de mercado regulado, cativo. É, e aí a gente começou a crescer a empresa, com, é, principalmente com o pessoal que vinha de banco. E como é que se atraía esses talentos? Atrair assim, olha, tem um negócio bom aqui, o seu salário vai ser uma miséria, mas a oportunidade no futuro vai ser boa. Era essa a, a proposta. É... A proposta era agressiva, bem agressiva. Assim.
1: E, e você fazia isso via tanto remuneração variável quanto participação societária? Como é que você...
2: É, no começo era participação variável, né? a gente ainda não tinha um modelo de partnership como a gente tem hoje, mas o conceito também tinha essa possibilidade de você ser sócio, mas a gente não sabia direito como é, como ia ser esse movimento, né? É uma coisa que a gente tinha que pensar e, e, e desenvolver. Mas a, a, a ideia era trazer eles para um mercado novo, né? E muitos deles eles vieram é, incrivelmente pelo desafio, né? Pela, é mesmo. É, pelo, ah, não aguento mais esse negócio de banco, não aguento mais trabalhar do jeito que eu trabalho, essa pressão, essa coisa, eu quero uma coisa nova. É, e muitos deles é, largaram e vieram com uma, com uma cabeça de desafio mesmo, né, de novo negócio, de vamos ver o que, que vai dar. Alguns até tinham condição financeira boa, outros estavam começando a vida... É, profissional né de uma certa forma tinha um risco mas foi muito divertido porque era um pessoal assim que agregava muito para o negócio porque eles tinham procedimentos né? em, em, é, no dia a dia deles de visita de conhecer é, clientes é, então foi uma junção muito feliz assim né de, de, do pessoal do mercado financeiro, é, aprendendo como
1: funciona o mercado de energia elétrica. E em que momento que você percebeu que a tua empresa, mais do que uma empresa de energia, era uma empresa de tecnologia?
2: Então, isso foi em 2006, a gente começou a querer montar um sistema, é, porque o sistema de, de gestão de consumidor no mercado livre é bem complexo, né? Tem... É uma liquidação horária é, que tem que ser feita com contratos diferentes, em submercados diferentes, com preços diferentes. É, aí a gente pegou uma empresa que tinha desenvolvido é, o é, sistema no mercado financeiro, porque não tinha nada de prateleira, e aí a gente trouxe essa empresa e começou a explicar o que, que a gente fazia, como é que ela tinha que desenvolver, tudo mais. Depois de 10 meses que a gente veio pagando e né, uma entrega assim que não tinha muita muito recheio, né, era mais um front-end <risos> assim, né? É, a gente viu que é, o negócio não ia sair e a pessoa virou e falou: ah, eu não sei fazer esse negócio realmente. Ele, Bom, mas você tinha que ter falado uma não, dez meses sei. atrás. Né? <risos> Aí a gente tentou internar esse desenvolvimento. Né? Apanhamos também, não conseguimos E a gente fez uma concorrência entre três empresas né? Uma das empresas veio uma moça é, que, é, que voltou depois para a empresa dela né? E chegou lá para o um, Otávio Que hoje é o cara que toca lá a Empresa de tecnologia Falou, Otávio, eu fui numa empresa Que os caras falaram umas coisas Que eu não entendi nada que eles estavam falando <risos> Você não quer ir lá ver se você entende o que, que é isso que eles querem? E aí ele foi lá, né? Começou a anotar as coisas. Aí vinha fazer umas perguntas que tinham a ver com, né, com o que a gente estava fazendo, porque nem isso a gente conseguia, né? Alguma pergunta que desse sequência para o que a gente estava fazendo. E aí a gente começou a montar esse negócio de, do sistema, né?
1: E foi aí que o Otávio veio para...
2: É, aí o Otávio estava nessa empresa ainda, né? e aí a gente falou: ó, ele, ele tem que ser o gerente desse projeto, porque senão não vamos explicar tudo de novo depois. Uhum. E aí, no final, é, ele acabou vindo para Comerc, né? A gente é, criou uma área de tecnologia que foi desenvolvendo o sistema, até a gente começar a desenvolver integrador e aí a gente poder disponibilizar isso para os consumidores. É, e aí, há dois anos e meio, quase três anos atrás, essa área virou uma empresa é, de tecnologia né, e que hoje é, desenvolve não só os nossos projetos, como desenvolve projetos de, de é, acelerando startups. Né, é, que a gente viu que existia uma dor muito grande ali num empresário... É, que tinha uma ideia, mas que tinha que ir buscar essa tecnologia em algum lugar. Né? Normalmente, o que ele é, recebia é, em retorno da, da, das, é, das empresas era uma incerteza muito grande em relação ao orçamento futuro, né? porque tinha uma previsão inicial de investimento, mas depois você tinha outras fases onde não... É, não existia nenhuma previsão de quanto ele iria gastar naquilo, aquilo dava uma insegurança muito grande para ele começar a desenvolver o projeto. Em outros casos, nem o orçamento ele recebia. Verdade. Né? Você ficava até, ah, mas e o orçamento? Ah, Tá bom, depois eu mando, depois eu mando, não, não recebia. Então a gente começou a ver que tinham pessoas é, inteligentes, com projetos inteligentes, que a gente poderia entrar com a tecnologia e desde que esse, é, essa startup tivesse a ver com mobilidade, com sustentabilidade, que é coisa que a gente gosta de investir. É, e aí estamos bastante satisfeitos. Hoje tem é 90 os... pessoas nessa empresa de 90 tecnologia. 90 na doc. É.
1: E, e como é que vocês selecionam projetos? Como é que os empreendedores fazem para entrar em contato com vocês? Que tipo de, de projeto vocês têm interesse?
2: Olha, a gente como durante um, um certo período a gente veio recebendo proposta né, para ajudar, para desenvolver alguns desses é, vieram já de pessoas que a gente conhecia que tinha um track record de, é, naquela área que ele queria desenvolver é, e aí a gente começou a é, avaliar né, a sociedade, é, esse, essa dedicação que a pessoa ia dar, é, se a ideia era interessante ou não. É, e, e aí a gente não fez nenhum hackathon, nenhum Nossa. concurso né, não abriu A gente foi escolhendo alguns. É, hoje a gente tem... É, oito projetos ali que a gente é, desenvolve dentro dessa característica, né? É, e como começou tudo muito junto, é, a gente está é, quase que startando todos eles ao mesmo tempo. Então, acho que em algum momento a gente vai ter que ter alguma pré-seleção aí para poder continuar é, acelerando é, essas startups. Mas veio muito de pessoas que a gente conheciam, que tinha contato e que tinham ideias que a gente resolveu apostar. Tem é... algum
1: jeito das pessoas conhecerem os projetos e o DOC, um site que elas possam acessar?
2: Tem, tem um site, o site da DOC 88, ela tem é, bastante dessas é, informações sobre as startups. Né? Legal. E, e uma parte dessas startups tem a ver com energia elétrica também, né? com IoT, com medição, com é, desenvolvimento de sistema Uma plataforma que a gente vai lançar agora Essa semana que chama Megawatt né? Que é uma plataforma de notícias De dados, de análises Conhecimento é, Apresentação com, é, Comunidade né? e, 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 e tem tudo a ver com o nosso negócio E tem startup De estacionamento de bicicleta De logística é, de vida saudável, é, coisas que são é, inerentes a essa questão da sustentabilidade, mas que não tem é, a ver com energia elétrica, tem a ver com outra energia. Né?
1: Mas não <risos> elétrica DOC 88, então, só Doc procurar 88, DOC 88. É isso aí. E o Venture Capital, Kiko, aonde entrou na, nessa tua busca aí por inovação, novos investimentos? Então, Venture
2: Capital é, foi uma busca de conhecimento, né? onde, é, como a gente começou a pensar em, em desenvolver, é, acelerar essas startups, é, a forma mais é, inteligente de fazer isso era ver o que, que os outros estavam fazendo. Né? Tipo você, assim, por exemplo, <risos> né? que é um mentor ali, né? que de vez em quando a gente chama o Edson, o que, que a gente faz aqui, como é que a gente desenvolve aqui o, o negócio, então é, não só as telas mas também outras empresas de venture capital, elas acabam dando uma é, uma visão pra gente do que que é realmente é, esse investimento, a gente vê que é uma acho que né, se a gente falasse em venture capital há 10 anos atrás é, as empresas estavam procurando alguma coisa, mas ninguém tinha achado nada, nada. ainda e de repente isso cresceu no mundo inteiro, e aqui você vê que tem empresas extremamente competentes para desenvolver é, startups e com algumas com mindset diferentes né, em relação aos, aos projetos que vão apostar, mas todas muito profissionais, muito técnicas. É, realmente é um
1: aprendizado muito bom. E, e do ponto de vista de apostas de futuro, o que? que, que... <risos> hoje está na tua pauta de prioridade, seja na Comerc, seja na DOC88, além do megawatt que cê vocês estão lançando, quais são as grandes fontes de energia ou coisas que você está olhando, que você fala, é, é para que que a gente tem que caminhar?
2: É, a empresa começou com esse conceito de serviço, de gestão é, e trading, né? e compra e venda de energia. É, e ela acabou virando uma empresa de soluções, é, porque as soluções vieram junto né vieram de uma certa forma com a tecnologia com a modernidade então antes você tinha pouco poucas modalidades né de, de opções é, depois a gente começou a desenvolver a parte de gestão de gerador de gás é, de eficiência energética de geração distribuída é, de é, IoT de medição que traz uma inteligência de, de, é, de entendimento do, de, de cada tipo de consumo de, de cada cliente e, e facilita muito a questão é, da visão de como você pode trazer essa solução para o cliente né? quando você conhece os dados dele de consumo e você sabe que tipo de produto encaixa melhor ali é, você tem uma condição de oferecer para ele uma coisa é uma solução muito melhor. E, e por exemplo, se você pegar é, lâmpada de LED, por exemplo, é um exemplo. né em, De 2006 para cá, é, o preço caiu 25 vezes e o lumen aumentou duas vezes. Então, é como se você tivesse reduzido 50 vezes o preço da, da, de uma lâmpada de LED. É, painel solar, a mesma coisa. né Você tinha... Um, um custo é, quase 30 vezes maior, né, seis anos atrás, do que você tem hoje. Então, a tecnologia ela veio mudando muito rápido. É, eficiência energética é uma coisa é, que a, as pessoas e as empresas estão muito pouco acostumadas, mas a certeza que a gente tem é que os equipamentos vão ficar mais velhos e mais ineficientes, os, no, os novos vão ficar mais baratos <risos> é e mais eficientes. É verdade. Então, de uma certa forma, tudo isso no futuro é, vai trazer um benefício é, de eficiência de consumo. É, é, nós estamos num, num mundo de energia é, dos 3Ds, né? que é a digitalização, descarbonização e descentralização. Antes era, muita, era, era muito concentrado isso, né? era uma usina grande que vinha lá é, de Itaipu, que trazia energia. Hoje é painel solar espalhado, é eólica, é, é, é biomassa queimando no interior de São Paulo. Então você começa a ter uma diversidade de fontes que trazem um benefício para a matriz mesmo. Porque claro. quanto mais diversificada ela é, menos risco você tem. Então essa, é, esse futuro ele tá cada vez mais perto né e e, e, e a gente vê por uma visão é, do que acontece no mundo né em termos de bateria de a gente é, tem uma empresa de bateria também que a gente trouxe as primeiras baterias agora é, como teste e a bateria também é uma tecnologia que no futuro vai reduzir muito o custo e vai ficar viável é, para quem quiser usar a bateria como backup ou para arbitrar preço, é, é uma eficiência com uma flexibilidade muito grande. Então, a, a visão, a nossa visão de futuro é que todas é, essas opções de solução vão trazer um benefício ainda maior para o consumidor e para o investidor também. Né? O investidor passa a ser... É, qualquer um que queira montar uma fazenda solar ou uma pequena é, central, é, uma, uma pequena PCH de, de, de é, fonte hídrica ou térmica, é, além do, né, do mercado de gás ainda, que é muito incipiente ainda no Brasil, muito regulado. Então, a gente tem expectativa aí que no futuro vai ter muita coisa boa para fazer ainda. Né?
1: Muito bom. Ping Pong? Ping Pong.
0: Vamos lá. o que, que você tá lendo?
2: Então, eu tô lendo Princípios, do Ray Dalio. Acho que é um, um livro bom para todo mundo ler, né? Tem... Acho interessante que ele começa o livro dizendo que ele é um imbecil,
1: <risos> né?
2: E que ele aprendeu muito mais com o que ele não sabe do que com o que ele sabe. Então, a lidar com as coisas que ele não sabe. Eu acho que é uma lição de humildade ali, depois dele ter sido um cara bastante arrogante, né? Eu acho que é um cara que cresceu muito é, e ele tem uma filosofia muito interessante. Até o conceito da empresa dele é uma coisa totalmente é, inovadora ah, em termos de, de, é, de feedback entre os funcionários. Ele é um... Ele é um cara assim que é, acho que olhou para dentro, né, de uma forma é, bastante inteligente, vamos dizer assim, né. Não é nem humilde, é, é mais é, ele usou da inteligência dele para criar uma coisa é, que eu acho que é um exemplo para todo mundo aí.
0: Quem te influenciou?
2: Olha, o meu pai me influenciou muito, né? Pro bem e pro mal, mas ele me influenciou <risos> bastante. Muito do... Como todos os pais, né? É, como, como a todos gente. todos os pais. É. Como talvez os meus filhos estejam falando por aí, né? Os nossos. Mas o meu pai tinha um ditado que ele dizia que a grande malandragem é você fazer a coisa certa, né? Então acho que seguir esse conselho dele aí foi muito bom pra mim aí. Acho que é, conselho todo mundo a seguir o mesmo mesmo conselho aí Uma Ele tinha aí. outros conselhos que não eram muito bons mas <risos> Principalmente sobre mulher assim, então, né? Mas eu não vou falar não, aqui né? mas... Não, melhor
0: não Uma fonte de informação?
2: Ah, eu, eu gosto muito de é, de, de ler é, jornal mesmo, né? É, não, não no papel mais, né? Mas é, eu gosto de ler jornal, eu gosto de, é, de pegar as informações que a gente mesmo é, levanta, né? essas informações da Megawatt. É, é, o pessoal monta lá um, uma coisa chamada Mega Expresso, que são resumos de notícias é, importantes para o setor. Eu acho que hoje você tem muita informação. É, e muita informação difusa, e, e é, é difícil você é, conseguir achar o, alguma coisa que, que que foque no seu interesse mesmo. Mas eu não sei, acho que acostumei a, a ler jornal, acho que é uma praga que a gente uhum. vai levar por resto <risos> da vida aí, mas... Acho que eu sou meio velho, né? Ninguém mais faz isso, mas... É, eu acho que eu gosto ainda de, de, de ler jornal, revista Essas coisas
0: Um ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Olha, é o trabalho mesmo Assim, eu Acho que o final de semana eu fico um pouco deprimido De não ter <risos> nada para fazer Né é, Já tive, assim é, Procurei Me analisar, assim, né Pô, mas é, é, que Qual que é a tua né, o que está que te faltando? Né, mas, assim, eu, eu gosto mesmo de, de trabalhar. Acho que é uma. É, eu acho que eu, eu, eu trabalho me divertindo, eu trabalho com as pessoas que eu gosto. Então, é, não é nenhum sacrifício para mim, não. Né, e acho que nunca foi. Então, é, o meu ritual é esse aí mesmo: é trabalhar. De uma não ferramenta um de ritual. trabalho
0: indispensável para você?
2: Então, esse, é, esse integrador que a gente montou, né, que ele, é, ele busca exatamente as informações que você é, precisa dentro da, de uma RP que é extremamente complexa. Né? Então, é, você é, consegue construir ali tudo o que você quer em termos de informação, é, trazendo num dashboard que você... É, é, você mesmo desenha o que você quer é, e, e fica assim, ah, mas dá para construir um negócio assim que traga essa informação desse jeito? dá E assim, desse lado, se trouxer coloridinha, ah, dá para fazer. Então, é, no final, é, a gente acaba construindo ali é, as próprias é, ferramentas que, que viram as ferramentas de trabalho. Hoje a gente tem um, um sistema interno ali que chama Blue, que é a intranet, é, é o Outlook, é os, são os dados é, dos clientes com informação de histórico de planejamento, que é o, a, a área de gente gestão também, onde você faz feedback ali. A gente procurou trazer tudo para dentro de uma ferramenta só, é, assim você não esquece o login e a senha, né? É só um login, uma senha para tudo que você precisa. Então, tudo que é sistema que tem, ele passa a ser um sistema. Sim, 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 sim. É... Aí não tem erro. Você entrou lá, é aquilo lá, né?
0: Gerenciador e password não precisa. Não precisa, é
2: um só e é aquele que você sabe bem qual que é,
0: né? Kiko. Nessa tua trajetória, você deve ter recebido de alguém ou mesmo desenvolvido um aprendizado de negócios que você deve estar tá repetindo e passando para frente a toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Olha, é, eu acho que o, o, o aprendizado maior aí é, é em relação às pessoas, né? Acho que é, todo negócio ele é um negócio muito ligado a pessoas, né? A gente olha muito tecnologia, isso aqui, máquinas, robôs e tudo mais, mas, é, principalmente a nossa empresa, né, a gente não tem ativo nenhum. Né, os ativos são é, as pessoas. Então, é, o que no final a gente procura fazer é ir criando é, relacionamento, dando autonomia, independência. É, e isso, eu acho que é a aperfeiçoei muito é, nos últimos anos é, com um conselheiro nosso que se chama Márcio Fernandes ele é um cara que é, tem uma filosofia de gestão é, escreveu um livro chamado Felicidade da Lucro né? então ele tem uma filosofia de gestão que é, é que ela é muito é, conectada assim com um ser humano mesmo, né? Okay. com que o que as pessoas querem, como elas querem se desenvolver, como elas querem ser desafiadas, como é que você cria um ambiente é, onde é, as pessoas trabalham é, realmente felizes ali. Então, é, eu acho que esse é um ponto é, crucial aí em qualquer negócio. Né? Qualquer negócio, é, você tem que tratar com a vaidade das pessoas, com a vontade das pessoas, com a pressa das pessoas. É, principalmente os jovens, né? os jovens têm uma é. uma necessidade ali de, de ter, ter pressa quer é ser logo Bill Gates logo no segundo dia, né? e, e conseguir é, é, uma velocidade né? que muitas vezes traz uma ansiedade muito grande. É, uma vez eu fiz um um, é, um programa de, de é, com jovens ali né com o é, pessoal ali de, de da geração Y é, e foi muito interessante porque a gente eu juntei lá uma turma né comigo é, só a moçada ali comigo eu falei ó é o seguinte né a gente vai desenvolver aqui, aqui algumas reuniões para a gente entender como é que a gente tem que se relacionar né eu não tô aqui para dar o que vocês querem né? Até porque se eu der o que vocês querem, talvez seja ruim para vocês, né? Que nem eu dar para os meus filhos o que, ele, o que eles querem, né? Se eu der para eles o que eles querem, vão jogar videogame o dia inteiro. Então, é, a gente sentou ali ficou discutindo a relação e mostrando filminho da geração Y. Aí dava umas, um, uns desafios para eles é, desenvolver, e Falaram, ah, o que, que você acha que está errado aqui? Ah, acho que isso aqui está errado. Então, beleza. Então, vocês vão fazer é, um novo modelo aqui. É, pra gente jogar pedra e ver se para em pé. Aí eles começaram a ver que é difícil fazer as coisas, né? Fácil é, é reclamar, mas é, você realmente colocar as coisas de pé é difícil. Eu acho que muito desse é, desenvolvimento, desse programa que a gente fez, é, deu um, um conforto deles saberem que os outros sentem a mesma coisa, Sim. né? Então, estava todo mundo ali na sala com aquela ansiedade de fazer as coisas e aquilo, é, de uma certa forma, trouxe lá um conforto é, de você saber ah você também está tenso aí, você está ansioso para as coisas acontecerem, mas a gente tem que saber que né, é uma construção, é step by step aqui é, e motivar sempre essa turma aí para eles... É, terem né, espaço e vontade de se desenvolver. A gente tem vários é, sócios que começaram como estagiários, né, que hoje dão um exemplo muito bom de pessoa, de inteligência, de desenvolvimento e de cuidar das outras pessoas ali também. Então, acho que é uma... É, dá para tratar de, de, de todas as ansiedades, as vontades, basta... É, querer fazer, né? Acho que é, Boa. é difícil, mas vale o sacrifício, aí vale
0: o, o empenho, né? Animal que ficou. tremenda aula, super obrigado.
2: Imagina, foi um prazer aí.
0: E você ouviu mais um episódio do Astelo Playbook. Gostou da gente? Procura a gente em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Apple, iTunes, Google, tudo que você encontrar por aí, as playbook, procura a gente, você encontra a gente. Você ouve esse e muitos outros programas que a gente tem aí gravado. Obrigado pela sua audiência.